0: 他们以地域、亲缘为纽带，结成特殊的商业联盟。他们的足迹曾经遍及全国乃至世界，开拓出辉煌的商业文明。他们劈波斩浪、攻城略地，留下一段段跌宕起伏的传奇，最终传承为一个个独特的群落——晋商。浙商、徽商、粤商、闽商、赣商、秦商、鲁商、洞庭商帮，天下公司十一特别节目《中国商帮》，追溯中国历史上商帮的沉浮兴衰，展现商业沧桑变化，传承商业文明和智慧。
1: 上一个时段，天下公司用一个小时的时间跟大家捋了一遍这个江西赣商的发展史，哈。那么这个时段呢，我们要将目光转向西北了，来追寻陕西秦商的足迹
0: 。兴盛于汉唐，承载着古老商业文明。他们奉行货真价实好为商，假冒伪劣难久长。他们是唐代的帝国商人，也是明清时期的西秦大鼓。他们就是陕西秦商，被誉为“人硬、货硬、脾气硬”的三硬商人。然而，历经波折，最终归于沉寂。兴衰变化背后有哪些传奇？天下公司。十一特别节目《中国商帮》，本期为您带来秦商故事。
1: 陕西啊，这是中华文化的重要的发源地。在这个黄土地上，陕西曾经长期处在中国政治、经济和文化的中心区域。《资治通鉴》上曾经讲述：“关中沃野富饶，乃帝王之居。”陕西的秦商呢，也是随着时代的变迁，在中国商业史上留下了浓墨重彩的一笔
2: 。秦商起源于。民族杂处、风俗各异、盗匪风起的春秋战国时期，秦统一六国之后，在都城咸阳设置了咸阳币，作为商贩贸易的最大场所，还设置了直视、平视、军事等专业的市场。秦对外国的商人采取清税政策，使各地贩运更加的频繁。尽管秦代的时间很短，陕西商人却因此树立了“秦商”的名号。汉城秦制，汉代首都长安有人口二十四点六万，是罗马的三倍，是国际大都市和全国的商业中心
1: 。嗯，那么到了隋唐时期呢，中国封建社会的经济就发展到了一个新的巅峰了哈。长安可是当时最大的国际商贸中心，秦商商人以帝都商人的雄姿，在广大的区域内纵横捭阖，历史上曾经被称为“国商”。
2: 在唐代，出门行商的风气就很浓。唐代诗人姚和写道：“客行野田间，比屋皆闭户。借问屋中人，进去做商贾。”陕西商帮是以同州
3: 商人为主体，以陕西乡土亲缘关系为纽带，以各地陕西会馆为办事机构和标志性建筑的商人集团。第一批腰缠十万下扬州，在江南开辟陕,陕西商业殖民地的是他们；在陕甘茶马古道，每年将上百万斤茶叶贩往西北的是他们；在康定，每年将一千一百万斤川南、五蜀边茶贩运青海、西藏的是他们；在自贡，用竹简。将自流井和贡井连接在一起，独领川盐鳌头，是自贡因此得名的也是他们。在贵州，创造了国酒之尊茅台酒的还是他们。陕西商人将东部的布匹、茶叶、盐巴贩向西部，又将西部的皮货、药材、木料、水烟贩向东部。集聚了傲视天下的雄厚财富。一声走咧的吼声，他们每年将西部的镖银两三千万两运回陕西，占到帝国财富收入的三分之一。
2: 嗯，其实呢，我们在之前的几大商帮的解读当中，都提到了跟政治、跟历史的这种交融、嗯，也提到这种政治红利、政策红利。那说到陕西，那得天独厚，曾在这个秦汉、隋唐呢，都是历史和政治文化的中心，所以在这种情况下，你做
4: 生意就更加方便啊。呃，是这样的，但是总的来说呢，它有一个大环境。就我们这么说啊，把中国如果这么断代，就在秦统一六国之后，开始形成这个大一统郡县制，这是之后我们就传统所谓的这个封建社会很稳定，对吧？这个之前和之后对于商人的态度是不一样的。之前在春秋战国，或者在即便是在封建社会稳定期，出现这种割据。或者是相对混乱的情况下呢，商人地位反,反而会更高，这是第一。所以呢，春秋战国的时候是出现大商人非常多。比如范蠡，我们都知道哈，这个做官、这个谋略、政治家到那种地步，最后是什么？是写美富太湖，对吧？成为中国富商的始始祖。还有有名的，比如说孔子的学生子子贡，说儒家之所以现在这么兴盛，就靠两个人，就是子夏和子贡。子贡是。孔子门徒里面，最后成为巨贾的，说按那个司司呃司马迁的史记里写，子贡到什么叫连齐并肆，就是他每去到一个国家，随从啊车辆非常多，是跟叫各国的诸侯叫相抗力，就各国诸侯见子贡，因为他负伤嘛。然后子夏比较厉害什么呢？是他后来成为魏文帝，魏文帝的那个相当于帝。地地师，然后在魏国，魏文帝当时改革，他在魏国建立了一个儒家学院，所有的这种他的那个当时孔门的弟子啊，包括其他弟子，都是在那里面接受进一步的培养。所以靠这两个人，那更有名的就是吕不韦、秦商，他相当于塑造了半个秦始皇吧，我们必须得这么说。但是到商鞅变法开始，其实秦国已经是叫重农抑商了，这个很好理解，就是在封建社会呢，只有固定的这个农民。他才是稳定的这个徭役呀、赋税的提供者。你要是商人来回这个行商做务来回的走，那他首先不稳定，另外他提供不了这个赋赋税，对吧？所以呢，秦国其实在那个时候已经开始有这个叫上农抑末，就对商人其实开始很压榨。所以呢，我们觉得呢，其实秦统一中国之后还有秦商，但这个秦商的个体化已经不存在了。它往往具有叫官商的背景，但是此前还有六国七国争霸的时候，各国的商人替自己的政府，比如说进行这种军饷啊、战马呀、啊、战略物资啊交换，还有个体存在。但是秦统一完之后，其实它有官商的背景，那是什么背景呢？秦统一之后呢，这个叫统一度量衡，然后这个车同文，马同轨，收军道，然后文字是用秦国的文字，那秦国的人做生意肯定占便宜啊。你看货币也用我们的。对吧？圆形方孔钱，文字也用我们的。那其他六省是被征服地区。另外呢，你总归记账啊，你用这个货币，还有兑换的过程。所以我觉得这个时候的秦商，它更多享受到的是因为秦统一中国以后，秦文化或者叫关中文化在全国的这种叫统治地位。然后呢，你务农也好，做官也好，经商也好，你都享有了比其他地方更。优势的这种便利
1: 。嗯，说到这个陕西商人哈、啊，不得不提到明代的一个政策，叫做食盐开中。所谓的食盐开中呢，就是说明朝的政府召集商人，把边关军务所需要的一些物资，比如像茶、马、铁、粮食等等，运送到边防卫所，然后呢去换取食盐的经营权。在地理上呢，陕西离西北边关是很近的，同时呢，陕西的关中又是产量的基地。所以，这两大原因造就了中国历史上第一个地方的商业团队——陕西商帮
2: 。而后各地纷纷效仿秦商的这种模式，晋商就是按照这种模式在清朝发展起来的全国第二大商帮。至于徽商、浙商，那都是后话了。西北大学教授李刚这样来解释秦商在这个时期崛起的原因
5: ：因为了陕商他是利用了明代末年。明政府对陕西粮身制定的一个特殊政策，叫开中制，啊，开中制的核心呢是把粮食贩到边关去，换取经营盐盐业,业的许可证，叫盐引，然后呢到啊实验产去贩盐，叫输苏换引。当时的晋商呢，啊，也也抓住这个机遇，但是明代的山西呢是个缺粮区，但山西人呢有经营头脑，人家很聪明，啊，就说呢。你要推着手推车在山东去，把山东粮食呢返回山西，然后再返到边关。那么，山西商人跟陕商有什么区别呢？陕商是输粮换银，直接把自己粮食放到边关去换取原因。晋商呢叫买粮换银。所以从史料上讲呢，还没陕商起来叫晚一步。所以呢，都是历史啊，顺序是啊，陕商起来以后啊，晋商跟进。所以呢，他是中国第一商帮，而晋商呢是跟随陕商而起的第二大商帮。江这两个商帮呢，啊，都腰缠十万下扬州的时候，由陕西人起的先当，因此陕西人长期占据了扬州的第一把交椅，咱一直延伸到江南。所以呢，明代的官司著作有一个啊，大家共同的接受的称谓，就叫做秦晋大，啊，咱们都扬州府志。啊，说扬州城商人呢，叫啊，官山在前，啊，山、啊、右在后。
1: 那此时形成的秦商呢，是以泾阳三原为中心，以沟通东西部的贸易为己任，树立起了秦商和西商的形象。史料记载说，淮盐以西商为大宗，淮阳呃淮阳盐场的陕西商人势力是强于徽商和晋商的，因此呢，这个秦商也迎来他的西秦大股的名声
6: 。据统计。明中叶在扬州经商的陕西商人有五百余名，一时间，琴声琴语响彻运河两岸。正所谓“韩上五霸帮子响，琴声压倒广陵朝。明代中前期，陕西商帮。是扬州名副其实的第一大商帮
5: 。商帮呢之所以能够起来，标志是啥呢？就是会馆，它是商帮的办事机构和标志性建筑。所以这些山西商人就在扬州呢，东关啊，孤零零地盖了一个、啊、三厂会馆，也表现了他们的在山西活动概况。
6: 当年的陕商们买饮后，把盐饮转手倒卖给江西、湖广等地的水商，使得陕西盐商们免去了前往湘、赣、鄂、皖各地贩卖食盐的颠沛流离之苦。他们专门从事盐饮许可证贸易。在扬州，坐拥其利
0: 。他要到两
1: 淮、呃两浙这一带去换成盐引，以后再领取了盐，然后就去销售。这样的话呢，陕西商人呢，逐渐的呢，就由于这样的一个机缘，他就开始呢，嗯、就开始。现在为大家带来的是中国商帮之秦商广告。之后我们将会继续为大家带来。上个时段，我们跟大家共同回顾了秦商的形成还有崛
2: 起。
1: 那这个时段呢，我们将会沿着历史的脉络来追溯秦商的衰败。
2: 作为中国商业史上的一股重要势力，秦商这个群体具有自己显而易见的特点。秦商当中有一句俗话，叫做“货真价实好为商，假冒伪劣难久长”。陕西商人不欺不诈，随行就市，按质论价。正因为如此，陕西商人被誉为我们片花当中也提到的“三硬商人”，哪三硬？人硬、货硬、脾气硬。在布匹行，陕西商人提供的货物质量优良、货真价实、信誉卓越，购销两旺，素有“关中古来价更高”这样的美誉
1: 。同时呢，在明清两代，秦商还逐渐摸索出了一套比较完善的合伙股份制资本运作模式。秦商呢，在资金筹措方面最大的贡献就是他们发明了万金账。我们来一起了解一下
5: 。这是陕西商人另外一个很重要的贡献。他们有一个非常好的制度创新，这就是啊，我们把它称之为合伙股份制。因为呢，三商呢，它是农民进城经商，他们最少呢，资本的原始积累并不充分，他说粮食少化成盐引了，所以三商呢，它是以中小商人为主，可他经营的呢，都是大生意，都是呢啊，运转全国的跨州越线的大生意。所 以， 当他们走上经商道路以后 呢， 碰到的第一个难 题， 就是资本存量和资本用量之间的矛盾。于 是， 他们就发展了、创造了一个叫合伙股份制的企业机资模式和经营模式。通过一个啊一个制度叫万金 账， 把分散在千百万人手里的钱集中到这个企 业， 然后呢写到这个账 上， 以企业为准叫万金 账， 然后呢进行资本运作。就是有钱人是东家，作为投资人啊，那么领东呢啊，掌柜的、经理人呢，从财东手里的领取资本，叫领东，叫领东掌柜进行经营，这就采取了东西制行方式，就最早的实现了所有权跟经营管理分离
2: 。很遗憾的是，曾经显赫一时的秦商，最终还是慢慢的没落下来。清代末期开始。陕西盐商因为自身的分化瓦解而一蹶不振，而两淮盐场因为不能和徽商竞争，陕西盐商陆续退出，陕西本土市场则被晋商占领。四川的盐井业也因为战乱导致资本不够，市场迅速萎缩
1: 。嗯，那么秦商也是兴也盐业，败也盐业吗？原因只是跟盐这一个方面有关吗？我们在一段广告之后来听听我们的观察员李欣的观点。
0: 您的每一份投资都是对广发证券的一份信任。广发证券以行业领先实力，用心创造财富价值。广发证券二十五周年，专业、专心、专为您。
1: 好，我们天下公司的十一特别节目《中国商帮之情商》继续和大家来梳理。那么刚刚呢，我们已经其实为大家梳理了情商的发起以及它的这个兴盛，逐渐就到了衰落了。刚刚我们提到其中一个原因是因为盐业的竞争不能和徽商竞争，所以逐渐的退出。那也难道是因为仅仅是因为盐的原因，最终这个商帮就败落了吗？李欣你怎么看？
4: 现象的这种兴衰呢，肯定有多方面原因，但是。成也盐业，败也盐业，用在秦商上，我觉得是非常贴切的。嗯，它的这种衰落，大概应该有七到八成跟盐业有关。刚才咱们提到的这个时间开中，我觉得可能录音的情况说，可能说的，因为这是一个很复杂的一个这个政政策性的东西，它确实促成了秦商的崛起。我觉得有必要简单的再梳理一下，可能用一个相对简单的这个梳理呢，可能听众朋友听得会更清楚。首先，秦商崛起，秦商崛起呢是明朝把元清到漠北之后，在这个。陕西叫西北边境，还有元蒙的残余势力。那为了这种防护边境，所以呢，明朝设立了叫九九镇，叫九边镇。九边镇里面原来有四镇归陕陕西，剩下归山山西，所以山西和陕西在九边这块起的作用是一样的。这是第一。那设完这镇以后，当时因为要有大量的军队嘛，在里面驻边嘛，驻边那他的这个粮草啊、粮饷啊这种日常需要怎么办？朝廷没有那么多钱，所以采用了这个叫“食盐开中”。怎么开中？就是说你当地的商人，你往当地就是他有两个仓，太原仓和大同仓，其实都在山山西，你往那里面交粮。粮草，你交完以后呢，当地的仓给你盐引。盐引是什么？是官府让你特许，因为盐是专卖的嘛，盐铁专卖，盐是政府专卖的。但是呢，你交粮了，给边镇交粮了，给你盐引，它分大饮和小饮，比如二百斤啊，四百斤，你拿着盐饮去扬州、去两淮，才能拿到盐，再在全国各地，主要是西北卖，这叫。石岩开中，那当时其实对晋和对陕是一样的，就这两个地方，因为九边镇在这两个省，而且提出这个所谓开中的是晋，叫晋晋省的这种参参政，就山西的参政姓杨。那他提出之后呢，实际上陕西占便宜大，为什么呢？因为陕西渭南出粮。山西没出粮，所以呢，陕西的商人能很快的就把粮食送过去，拿盐引去扬州，然后从扬州呢把这个盐领回来卖。所以这个叫食盐开中呢，促成了这个晋商呃叫秦商的这个叫突然之间崛起。那么秦商跟徽商，其实秦商的衰落跟徽商的崛起是有直接的关系的，他们就败于徽商。那这个前后就是四五十年。为什么差这四五十年？就是这个开中做了一段时间之后，发现有一个问题，因为盐的这个利润太高，所以就出现这么一个局面，在扬州这边、两淮这边的这个官僚腐败呀、啊、什么，就变成你拿着盐引去那边也拿不到盐。那这些大商人自己垫付的钱交完粮了以后拿不到盐，那不就亏损很厉害吗？那商人也有意见。另外呢，当时呢就是粮食越来越多，但是银子的价格波动越来越大，往往涨得很厉害。那朝廷就亏了，就是你交粮，我给你折成银子，越来越越越少。后来，恰恰就是这个安徽的一个安徽的巡抚，大概是，他提出的建议。你看各省的官僚给各省说话，他说何必还要用这个叫食盐开钟呢？用这个折色。叫折色就可以，叫时间折色。怎么折色呢？就是不用去拿粮，我直接拿着银子去两淮换盐引就行。那就出问题了，因为徽商他进，他不用筹筹粮，他拿着钱直接就去了，对吧？拿着钱直接就去，他就把这个盐业就是，而且这个钱中间的这个打通关节啊，这个运作起来会更快。这样的话呢，秦商他慢慢的就没有在两淮的这个地位了，因为他原来占据的是我离边镇近，我拿盐引快。那现在不用了，徽商拿着钱就能去，所以这几十年出现这变化，最后又出现一方，就即便这个时候腐败也很厉害，盐的这个什么控制也很难，最后又出现新的制度，这三个制度就奠定了徽商的崛起和秦商的衰落。什么制度叫钢法？这个钢法就是拿银子折色，呃，对，叫折色，就是说银子多少啊，根据你的成色换盐引，这个都不行了怎么办？就采用这种叫战窝，什么叫战窝？就石钢。石缸就意味着有大盐商以坐庄的方法，我把所有的盐政府授权给这几个大呃大盐商，盐商再去批发，这样的话就确保了政府有足够的这个白银的这个输入。然后这个食盐呢，反正你出问题我就找你专卖嘛。那这种纲法就是一个垄断制，那被谁垄断了？就徽商完全把这个纲法这石缸就给垄断住了，秦商一点机会都没有了。所以在这种情况下，它少了这种所谓开中的这个建制。他在这个叫官府垄断或者叫政策优惠这块就完全没有了，所以随着这个徽商全面崛起，那这个秦商几乎就衰败了。当然，他有他内部的原因，还有如果还有时间，其实还能探讨，比如说刚才说的这个万金账。山西和陕西的商人，其实他这个是经营是有是有前瞻性的。他跟闽商、粤商不同，闽商、粤商都是我一个人在海外，我建房积业以后，把亲戚一个一个接。他的这个产业都是亲族血缘制的、宗法制的。但是山西和陕西用的是现代经营，是什么呢？股份制。他严格的采用股份制，是这种非人情化的。那理论上它符合现在的这个制度，但它有缺点。它缺点是什么呢？在那种叫大的这个全球化流动没有的情况下，当然是这种家族制的，它战斗力更强。股份制的总有这种协调的问题。然后呢，这个陕西还有一个问题，就是他关中太富饶，他那个人没有像闽商这种强烈的冲动要出海，他绝不冒那风险。所以他们有个制度，他们的公司，你公司的老板也好，你的去各地去经商的人也好，不能带家眷。然后你去外面去经商，你要结婚，你也不能在当地结婚，你必须回来结婚。那就意味着，它不是一个外延性的一个商业，它严格的要限制在关中。他的家呀，他的根基啊，都在关中。他不像闽商什么在，那你比如上门，咱们前两期做节目，很多都是我去某店里打工，因为我的勤勤奋受到老板的青睐，把女儿嫁给我了，然后我做的更好，以上门女婿的方法。前面讲的有几个巨商都是这么起来的。关中不行，你必须得回来。所以在这种情况下，再加上关中的这个生活呢，相对比东南沿海要弱，所以他卖的这些东西呢，技术附加值低。他只靠长途贩运的方法去卖这些相对低廉的产 品， 所有所有这一切决定了秦商在非常大的这种叫商品经济或者叫外贸经济崛起的情况 下， 它就衰落了。